0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在古代的中国，男子爱美其实并不是什么新鲜事儿。魏晋时期的男子追求皮肤白皙，会往脸上扑粉；唐朝的男子会用透明的口纸，也就是我们现在的润唇膏；宋代男子呢会在发髻上插花。那这两年，那股古风复苏了。男性颜值经济发展起来了，越来越多的男性加入到和颜值有关的消费队伍当中，变美不再专属于女性了。两周之前，我们做过一个和男性的外貌焦虑有关的征集，在几十份的投稿当中，我们发现爱美的男生开始爱美有着各种各样的原因，他们中的很多人就是我们身边的普通人。我们采访了几位投身于化妆、医美和健身的普通男性，聊一聊他们的变美历程。那提醒一下，为了保护隐私，我们给前两位的讲述者做了变声处理
1: 。我叫宇航员，啊、嗯，二十五岁，山东人，然后现在是社会工作者。我第一次注重外貌是初中的时候，就是班里的男生女生那个发型，包括脚上的鞋，都发生了一些变化，不再是那种朴素的样子。马上面临小中考了。我们班主任当时我做了一件错事，他在班会上就训斥了我，就点名训斥我说：“宇航员，你这个人不会说话，长得也不好看，重点说了长得也不好看，学习也不好，体育也不好，也没有人缘，你以后就是个废物。班里的一些好看的人只跟好看的人玩，我更多的是在我身自己身上找原因，我觉得就是。”长得不够好的人，就可能就不配拥有一些美好的东西，然后慢慢的我就开始对外表这个事情萌生了一种压力
0: 。宇航员从小就是一个微胖的男孩，他因为外貌不够出众，在学校一直不受欢迎。但是宇航员家里条件还算不错，所以中学的时候，宇航员可以通过比较好的分数换得一些当下流行的衣服和鞋子。二零零九年，爱情喜剧《爱情公寓》风靡一时，电视剧里面的主角们时髦的穿着成了当时青少年的模仿对象。宇航员也开始在网上搜索关谷神奇的同款外套，虽然只能买到盗版的衣服，但这件衣服在当时满
1: 足了宇航员小小的虚荣心。我就想要通过这种方式得到别人的认可，其中有一个就是，呃，三叶草的一个衣服，它是一个。像豹子一样的花纹是一个外套，然后它的袖子上面两个袖子上面是那种爪子，有那种豹子的爪子，然后后衣服的后面有一个长长的尾巴，然后当时我还一，就刚其实成绩也刚好下来了，我让我爸给我买了一个三叶草的贝壳头，那个年代买个贝壳头，我觉得在班里也算是一个非常。就值得炫耀的事情，非常值得炫耀的事情了。然后当时我就是走进来，他们就说啊，宇航员今天就空格了一大段，就是并没有形容词，但是整个脸上是非常惊讶，觉得非常酷。然后后面就说啊，要不要一起去上厕所？啊？看你今天都没有上厕所，是怕那个脏水溅到鞋上吗？真的这这么爱干净？然后甚至到后面。有人因为我的这套衣服给我递纸条，就是第一次收到情书，我当时是很享受的。然后呢，也因此也确实交到了上学以来的第一波朋友，短短一个学期就整个人就是从无到有的膨胀了很多
0: 。这次因为穿着交到朋友，宇航员开始意识到外貌可以赢得别人的喜爱。再加上他的成绩也不差，宇航员变得越来越自信。高考的时候，宇航员考上一所一本学校，刚上大一，他就和同学在大学的门口合开了一家小吃店。宇航员的生活也发生了很大的变化，因为我们赚同
1: 学的钱，有的时候一个月多的时候能拿到十万块钱，对钱没有概念了，已经就是因为来钱太容易，然后整个人的心智也不成熟。你的银行账户里面总是有存款，不在意里面具体有多少钱。我甚至没有设置那个短信提醒。我从十七岁开始买各种名牌嘛，就是一个对号，各种的那个板鞋，那对 AJ， 各种 AJ， 空军一号 AJ， 它是摞成像圣诞树一样的那种造型，我也做过，就是就多到那个程度。非常的在意这种外表给我带来的一个，就像达成成就一样，得到别人目光。穿鞋穿的贵，穿的好看，然后呢，就等于你有品味，你这个人可以就你很有谈资，你聊得来，你甚至可以做别的发展。二零一五年，然后那个时候不是有一个韩剧叫《来自星星的你》，里面的那个多教授。我那个时候就学他说话，学穿着，学说话，然后呢，学气质，不断的看他的那个特写的片段，然后呢，看他平时的那些穿着也好啊，呃，摆放，就是家里的摆放也好啊，就是或者说是平时对别人的态度，就是硬模仿，硬熬。对我来说，那是一个非常非常酷的。首先是因为他火，然后再加上确实觉得那个时候确实觉得他很帅，当时的心态其实是跟直男模仿他，就是博取女性眼球是差不多的心理。因为得博得女生关注，其实也算是一个人缘好的象征嘛，这个不得不承认吧。很多人喜欢，那就代表着某一样东西，其实它是可以成立的。当他成立之后，就你就会认为这就是一个标杆。那么你现在我要做的就是模仿都教授都敏俊的这个标杆。我上大学的时候就是那种肩膀比较宽，然后一米七八，四肢都是那种比较壮的。<笑>你就能想象这这这么一个存在，他去穿都教授的那些行行头，就是一整个就是，你不知道他在干嘛。然后甚至会去找那些富二代同学借他们的那个爱马仕的那个账户去定做西装。那个时候还不知道什么叫奢侈品，就是爱花钱的人肯定就会慢慢有一个爱花钱的圈子，肯定会有富二代。那我当时就说一步到位，我就说我我当时就刚好有个很好的哥们儿，家里真的很有钱。就是有有爱马仕家居，他们家搬新家的时候是一比一把人家那个展厅里面，就是爱马仕之家里面展示的样子一比一复刻到他们家的，包括装修。然后我说我想要一套西装，你可以帮我吗？我把我的尺码给你。对，然后我就是纯粹是报了个尺码，然后让他帮我做，然后后面还请他吃饭之类的，几十万吧，再加上我前后求人，然后。请客吃饭的钱
0: 。这个时期的宇航员在穿衣方面疯狂的投入，是因为虚荣心。而到了二零一六年，宇航员确定了自己的性取向，他喜欢的是同性。那之后，宇航员就开始寻找自己的同类伙伴。就在这个途中，他掉入了
1: 一个怪圈。寻找同类之后，那就真的是打开另外一个世界的大门，就是这是一个另外一个世界的故事。外貌。不只是穿着，就我说的是少数群体，博得同性的关注的话，身材也是非常重要的一个指标，甚至是品味。这个品味就是非常，就不再是那种非常简单粗暴的。我买奢侈品，那我就是好品味。你要，你要会穿。然后从16年下半年开始，我就进入了疯狂的塑形阶段，坚持了一年半的，一周三次五公里。有线条之后，就会去结交一些少数群体圈子里的朋友，你就会知道你要会十八万五，艺，你要认识最新的美妆博主，你要会最新的护肤品，你要会搭那些护肤品，然后你要跟他们聊你的身材、你的线条，然后你的臀肌够不够丰满，然后呢，你胸够不够大，然后你的手臂的臂围有没有到四十五。你的腿围有没有到七？你的腿围有没有超过七十或者七十三？你的臀围是不是一百二
0: ？同性的圈子也不全是如此，也许是打开的方式不太对。宇航员当时遇上的就是一个对外貌要求非常极致的小圈子，这也使他变得
1: 越来越焦虑。就是你怎么着，你都觉得自己不够好，就别人永远是好的，大家都会一进入一个相对的死循环。就是我看自己怎么看怎么丑，就是怎么看都不对劲。包括我现在觉得我我好像头型不是很好，这是我今天早上给自己下的结论。我长达七个月只吃白煮鸡,鸡胸肉和白菜，还有那个豆腐炒虾仁，就为了让我那个 BMI 指数降下来，降到了二十。我本身是个很吃货的人，我在这个死循环当中，我吃不到我喜欢的东西，我是忍了七个月，我是忍不下去，我那根皮筋断掉了，<笑>我爆发的方式就是暴饮暴食，甚至我会跑到外省去吃海鲜，我一个山东人，我跑到南方去吃海鲜，我就在那个地方蹲了一个星期，我开了一个房间，每天就是醒了出去吃，吃完了就就回来睡觉。肠胃就受不了了，就直接过送医院去了，还痛风了。我第一次得痛风，原来痛风是那种感觉，我上个楼梯我都觉得跟要了亲命一样。我我我就最后就躺在病床上输液的时候，我就在想，我为什么要这么逼自己？我做错了什么？我永远在考虑的是，我穿 A J 的时候，我在。地上走路，我在瓷砖地上走路会不会啪嗒啪嗒的拍打着地面？我会在想，我如果穿了那个极度干燥的衣服，会不会过于生活化？然后是不是应该穿一个小衬衣会好一些？我我我会在想，今天晚上我吃了这顿火锅，我吃了这顿烧烤，我没有吃沙拉，我的体重可能会从一百八跳到一百八十三。甚至是你，你会发现自己极度努力之后，你的臂围、你的腿围、你的臀围，原地不动，你都会很非常的焦虑，就永远在焦虑，就是永远在逼自己
2: 。
0: 宇航员总觉得自己的变美经验，过去那些疯狂又激进的办法都是不太正确的改造自己的方式。现在的宇航员一边健身一边享受美食，宇航员开始学会接受不那么瘦的自己。相比宇航员是后天环境造成的改变，那第二位的讲述者小可从小就是一个对外表很有追求的人
2: 。大家好，我叫小可，今年二十六岁，来自广州，目前在一家互联网公司上班。大概是初二的时候，呃，那个时候就有开始。有开始早恋，在暑假之前，一些呃还在上学、呃，就是还在正常学期之间偷偷存了一笔钱，然后再去跟那个女孩子上街之前，我就先偷偷去买了一套衣服。当时可能零零八零九年的时候，那些店铺的衣服都还是挂在那种墙上，墙上有那种呃铁丝网做的架子，不同衣服就挂在上面。当时我记得我是提前一个周末，专门呃有一个下午跑到那边去因为当时其实胆子也比较小，不太敢直接去跟店家去沟通，然后我基本上就是在那个街上面转了两三圈，然后就是会经过每一家店的门口，然后每次经过的时候就会偷偷扭头然后瞄一眼，看一下墙上有没有我喜欢的衣服。大概就是在转到第三次的时候，就看见了那一套衣服。然后我就直接跟进去，直接进去跟老板说：“老板，我要这一套衣服，还有裤子。你直接看我的身材，拿一个我的码就可以了。”大概就是比较，呃，首先我记得颜色应该是比较花哨上面会有一些我当时觉得比较好看的图案。相对来看，在那个时候，我会觉得是还挺潮的。然后买完之后，我还记得他当时给我的应该是一个那种那种最普通的红色的塑料袋。然后我买完之后就赶紧回家，然后先把那一套衣服藏起来了。穿上新衣服之后，第一反应就会觉得说，我是一个即将要呃到街上去，呃谈恋爱的人，然后要穿着新衣服，穿着好看的衣服去见一些好看的女生。穿了新衣服之后，当时很明显就会觉得说，整个人都会呃更自信一点。初三的时候，当时因为。呃，我们都是穿统一穿校服跟校服的裤子。那当时的校服裤子都是那种非常阔腿的喇叭裤，然后就会开始有一些身边的同学去，呃，专门把一些裤腿去改小，然后让它坠在鞋子上，有有那个堆叠起来的感觉，大家就会觉得比较好看。但因为我爸妈本身也是高中老师嘛，其实他们是不太支持我去这样子。但其实我后来还是偷偷存了一些钱，去多买了两条校服的裤子，然后自己偷偷的去改，就是稍微只改了一点点，然后我就看起来没有那么明显，然后就这么穿着去学校
0: 。在大二的暑假，小可申请去俄罗斯做国际志愿者。也许是因为水土不服，在干燥的俄罗斯，小可的皮肤开始出现问题，一直到后来，皮肤上的痘痘问题成了小可外貌管理上最大的挑战。
2: 呃，大家之前基本上整个人是基本上，除了偶尔的青春痘，是没有什么其他皮肤问题的。就并且可能我自己感觉小时候在无论初中还是高中的班级里，在男生可能长相都还算是嗯怎么说中年中等偏上嘛，所以就一直都会偶尔受到女生的关注，就也是因为一直会偶尔持续受到别人的关注，所以。我就愈发的会在意别人怎么看我。实习上班的第一天，我当时还特意选了一件呃白色的衬衫和黑色的裤子，还有一双就是黑色的帆布鞋去上班。然后到了公司之后，因为基本上都是女同事嘛，会发现、呃，女同事基本上都化了妆，也穿了各自的连衣裙，然后大家身上也很明显能够闻到是喷了不同的香水，就会觉得说，哦、啊。就原来大家都是这么精致，都是这么呃光彩照人，我就会觉得说，如果我的脸上有痘痘，那我就这么去上班，身边人都看起来非常的光鲜得体，那我自己就会显得格格不入。那既然大家都呃打扮的挺好看的来上班，我自己肯定也是需要去做一些尝试。胡子画个眉毛，打个底妆，再教个头，对吧？这些步骤下来啊，整个人气质之后我就去微博上面去看那些美妆博主，可能他们平时是自怎么保养自己啊，怎么去做一些日常的护肤工作，刷着刷着就，微博的算法就会自动再给我推一些新的美妆博主。后来我就发现有一位、呃、男的美妆博主在教一些男生，在讲一些男生化妆相关的东西。基本上每个视频都会看一下，然后会记一下说，说呃，男生化妆需要哪些步骤，呃，需要买哪些牌子的护肤品
0: 。在此之前，小可已经尝试过各种治痘的办法，不管是中医还是西医，都没能消除痘痘。看着视频里那些和自己有着同样困扰的美妆博主，小可发现，化妆也许真的可以帮助她。
2: 我的 B 站的收藏夹里还有当时我收藏的一些美妆的视频，就是一些男生非常基础的化妆步骤，有你自己呃洗完澡或洗完脸，做好脸部的护肤以后，那可能就是呃先把隔离上了，然后遮瑕，然后呃粉底，然后就是一些定妆、一些散粉和一些定妆的喷雾。我记得第一次化妆的时候。是当时公司要搬一个新的办公室，然后那一天我要回去帮忙去搬一些东西，呃，那天我就一大早起来，然后把视频打开，按照博主的步骤一步一步化好妆，然后回到公司，在去坐地铁的路上，包括呃在回公司的路上都一直忐忑，会说会担心说同事会不会发现我化了妆，会不会发现说这个男生怎么突然开始收拾自己？那其实等进到公司之后发现。其、就、实、是、好像并没有人会关注你今天有没有化妆，也并没有人来找我说，哎，你今天怎么看起来不一样了这件事情。其实反而是没有失落，反而心里是松了一口气的。见同事或者说我对上班化妆这件事情还是挺执着的。和大家一起出去团建，嗯，第一天到了团建，然后第二天大家睡起来，大家都会到酒店去吃早餐，大家基本上都是没有化妆，都是那种。非常朴素自然的状况，但我就会说，如果你要我们八点钟集合，那我就会调个六点半的闹钟起来，呃，去化妆，去洗澡，然后把自己打扮好之后再去见，呃，再去见其他同事。当所以当时我记得我下楼之后，有一个同事就很明显就是刚睡醒，然后他就会说，哎，你怎么这么一大早起来也化妆了？我们所有人都是睡到睡到自然醒就赶紧收东西下来了。然后我当时也是笑了一下，没有说什么。我只是说，我醒得比较早，顺便就化了一个妆，把自己这个人设给维持好，不能说某一天不化妆打破了
0: 。疫情期间，公司规定必须戴口罩上班，小可也觉得有了口罩可以偷偷懒，也就不再每天化妆。但是总有突发的情况，让她局促不安。
2: 其实因为呃近两年因为疫情这一年半，基本上每天上班都在戴口罩。但后来，呃公司通知通知说大家在公司在工位上可以不用戴口罩的时候，大家肯定还是会选择把口罩摘掉。但是我就是那一些，我就是那一个比较特别的人，会选择从早到晚一直戴着口罩。其实当时脸上还是会有一些痘印，就我是那种戴口罩也戴得特别严。然后我喝水的时候把口罩拉到嘴边，喝完水之后又把口罩赶紧放回去。然后平时吃饭，呃，中午吃饭也不太会跟其他同事一起吃，基本上都是自己吃。有些时候大家会在中午十一点多或者下午下班前突然通知说，哎，中午整个组一起出去吃个饭吧。然后当时我就特别慌，然后因为当时也是那天完全没有化妆去上班嘛。后来我那天我就是直接找了个借口跟同事说。哦，那天已经提前约好了人，所以不能跟大家去吃饭，然后就没有去。所以就自从那次之后呢，我就额外在呃除了家里放的一套化妆品之外，我还额外买了一套化妆品放在自己的包里，然后每天带去上班，就是去为了应付这种突然要大家一起出去集体活动的突发情况。然后再后来也会有遇到说临时通知要吃饭。然后我就会可能提前十五二十分钟提前到厕所这样子，提前化一个妆，然后再把口罩摘掉，装作是刚刚从厕所洗完手出来，然后回到自己的工位上跟大家一起去吃饭，然后大家也不会觉得奇怪，大家好像就默认你戴着口罩的时候也是化了妆的样子
0: 。很显然，戴口罩和化妆都不是长久之计。二零一九年的中旬，小可遇到了现在的女友。女友告诉他，光子嫩肤这项技术可以帮助他改善肤质。于是，小可在女友的陪同下找到了一家专业的皮肤科医院，在医生的建议下，小可每个月做一次光子嫩肤，持续了半年，投入了一万多人民币，脸上的痘痘渐渐淡去了
2: 。我并不太愿意去承认，说我这是对自己的外貌焦虑，因为可能当时我会觉得。呃，化完妆的我才是最真实的自己。那脸上那些痘痘可能只是暂时的，等我以后可能呃医美多做几年，彻底把脸上的皮肤状况变好之后，那我展现出来的样子其实就是我化完妆之后的样子。但就慢慢时间也过，自己其实对这件事情也比较释怀吧，因为，我感觉，呃，男性关注自己的外貌也无可厚非，就大家都希望自己变得好看一点。
0: 从统计数据上来看，男性在美妆和医美上投入的金钱，从二零一八年起就大幅度的上升。像宇航员和小可这样的男生，在颜值经济的催生下，只会越来越多。男生化妆做医美已经不再是新鲜事儿，花点小钱让颜值锦上添花是两全其美的事情。可整容就不一样了，毕竟是在脸上动刀，没有回转的余地。那第三位讲述者刘皮皮是微整形的爱好者。过去的几年，他在整容和医美上面投入了将近十万元
3: 。大家好，我叫刘皮皮，今年三十岁，来自陕西西安，是一家电力企业的普通员工。大概就是在我初中的时候吧，每次那个照集体照，最后出来后的效果就感觉就挺不上相的，然后自己也感觉挺丑的，就就开始有点自卑了。班上有一些同学真的是长得非常好看的，拍照片集体照也是很精神的。当然，他学习也还不错，所以他的人缘也很好。我是真的是单眼皮然后眼睛小。当时理想中真的是没有一个确定的，就是看一些电影或者港台剧的时候，发现一些明星长得很好看，然后就觉得。啊，如果我长他们那样的就很好了啊！我就觉得只要是好看，然后可能人缘就好，大家就会喜欢，可能老师会喜欢，同学会喜欢，就是这样一个最简单的一个初衷吧。高中快毕业的时候，然后那个时候会有一些港台的一些明星代言的一些那种，就是洗护用品或者是洗脸的那种护肤的，他们会宣传一些，比如说美白。呃，瘦脸、瘦身那种，平时的一瓶洗面奶大概可能就是二十来块钱，那一瓶洗面奶大概是五十多块钱，我买了三四瓶，寄希望于那瓶洗面奶改变你的容颜那种感觉
0: 。工作之后，刘皮皮通过网络了解到了一些美容的知识，他开始独自探索更多的让自己可以变美的方法
3: 。但是其实我前期因为跑了好几家。医医美中心，我也是做了很多小的项目。第一次做的项目就是面部的一个清洁，其实是一个基础的护肤，就是小气泡。但是虽然说是一个基础的护肤吧，当时的心情就是觉得哇，感觉好像整个人都会有不一样的感觉，然后是不是有一些变化什么的。起初有一些心理障碍的，我会我也会觉得我这样子合适吗？所以我每次做一个项目的时候，我就去问。我问那个医生，我说：“像男生会来做吗？”然后他们每一次就会很很耐心的告诉我，多真的很多，而且各行各业都有，你想到想不到的都有，真的很多，很正常。后期我去做项目，时间时间长的时候，其实我也观察到了，也也是有很多的男生去做的，而且年龄也会逐
0: 渐年轻化。确实也有调查显示，近几年九零后、零零后是男性医美市场的主体。除了基础的护肤，刘皮皮后期还做了一些改变肤质的医美项目，比如技术已经比较成熟的水光针、玻尿酸和瘦脸针等等。刘皮皮不满足于改善肤质，他从小就对自己的眼睛小不太满意。二零一八年，刘皮皮选定了当地的一家比较资深的整容医院。最后的两年时间，他一边攒钱，一边搜索相关的整容案例，为整容做足功课。但是刘皮皮遇到的最大的阻碍不是钱，而是他的父母
3: 。即便这样想，也会碍于父母觉得，那我这样子做，父母会怎么想？因为我的父母是很传统的，跟平时聊天一样。然后我说：“妈，你看我如果去做我眼睛，然后我想割双眼皮儿。”他们会很严肃的说。啊，如果你去这么做了，那，你又不是女生。如果你说你是女生的话，我们还能接受。你是一个男生呀，你你是要从事什么表演事业吗？你只是一个普通的、普通的一个上
0: 班的人，你去做这样事情，你为什么要乱花钱？面对父母的不理解，刘皮皮没有反驳。那几年，刘皮皮的生活也发生了一些转变。强势的父母坚决不同意他和当时的女友在一起。再加上工作上遇到的瓶颈，刘皮皮无奈的和女友分手了。之后，刘皮皮在医院检查出了重度的抑郁和中度的焦虑，多重压力之下，整容计划提前了
3: 。那我要去做些事情，改变我自己。我只是想选择一种我自己的生活方式。在临死前，我可以看到自己的一个大概什么样的改变，而且我也不怕失败了呀，我真的就不怕失败了。当你生活就是陷入到谷底，而且失去了一个希望的时候，这个时候，另外一种声音就会告诉你，那真的一切都无所一切都不重要了。我就觉得啊，那父母也无所谓，然后我就去找了医生，找了医院去做。从行业内来说，是一家老牌的一个医美，在我们就是这块儿，呃，现在也算是一线城市了，这一家。医美中医疗中心也是先成立，大概是在九十年代初就成立了，时间比较长了，资质也比较老了。我做的是眼综合，还有下巴垫下巴，包括全切双眼皮、去眼袋，还有提上眼睑的肌肉，还有开眼角。眼睛下巴一起做，然后找的是美那个医美院的院长做的，大概时间是将近三个小时了。他一身汗，我也一身汗，因为自己会被纱布全部包着，自己也看不到。但是就有一种就是蜕变的感觉，觉得啊、哦，原来那个我可能已经他就是原来那个我了，然后现在的我就是现在的我，嗯，会有一些关联，但是也有很多改变，很多事情从此就会不一样了。要说多少我看好像也没有，只是说啊、哦，我期望的、预期的目标就是这样，我现在已经达成了。因为以前那个状态，有些朋友也也会常常调侃说：“哎呀，你是不是没睡醒呀、啊？你，你是不是精神不好呀、啊？你，你，你气色不好？我什么跟气色有什么关系？就是眼睛睁不开而已啊。那个上上眼睑提肌无力，然后改变了以后，我就觉得他们就觉得啊，还挺精神的。我觉得这也是我预期的。”然后父母的话，因为我跟他们说我去别的地方工作，然后他们也没见着，两个也差不多。然后有一些恢复了，他们见着了，他们他们就哦，你眼睛怎么了？我说没怎么呀，我说没睡好。他说不是不是，你过来让我看。然后我说哦，那你看吧看吧。他们就说啊、哦，你做眼睛了？我说哦，我说是这样的，我去做近视手术了。近视手术那个医生说眼睛太小了，不好做近视手术，于是我先做了个双眼皮。你比如啊，啊那好吧，那这这好像也不能不是不能接受的。然后我说对，也很便宜，然后也没我我也也不也不疼。然后他们就说嗯，那还可以。我说我说他我说这就暂时的，时间长了会恢复的。然后他们有时候他们反而会说
0: ，那多不好，你这恢复成恢复成以前了多不好看。虽然刘皮皮的容貌改变了，但他的生活并没有像他预想的那样发生变化。他还是留在国企做着日复一日的工作，也依旧没有交到新的朋友。对刘皮皮来说，改变外表是改变现状的第一步。要想实现彻底的改变，还是得找到内心的支柱。以前
3: 是心理跟那个外外在都会自卑，现在现在的话就是外在不会自卑了，就是只剩心理了。只是觉得，包括自己从小生长环境，还有就是工作环境。可能觉得我就是真的不如大部分人，甚至连平均水平也达不到，就会觉得自卑。包括同龄人结婚生子，甚至我见到的很多同龄人都已经生二胎了，包括离婚的都有。但是我自己还没有结婚，这一点来说，真的还是挺自卑的。虽然外貌改变了，但是心里面一些东西，我觉得还是需要更长时间去改变的。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由马达制作，声音设计桑泉，编辑叶布。另外通知一个事儿啊，熟悉我们的听众应该都知道，每年的夏天，《故事 FM》都会做一个中元节特辑，请大家分享一下自己亲历的那些让你脊背发凉的恐怖故事。这也是我和很多听众每年最期待的节目之一。我们也经常在各种节目下面看到大家留言说：“恐怖节目什么时候来呀、啊？什么时候再做灵异的故事啊？”你看，这不就来了吗？而且我们这次啊，除了要征集传统的中元节特辑以外，本周四，也就是明天，我们还会在线上玩一把在线的恐怖故事接龙。所以，如果你有特别精彩的亲历的恐怖故事，请一定要听好下面的参与方式：在故事 FM 的微信公众号回复关键字“恐怖”。你将会看到一个按钮和一个二维码，点击“故事征集”的按钮，可以向我们提交你的恐怖故事，也有机会成为下个月将要播出的中元节特辑的讲述者。如果你提交的够好够快呢，我们还会在明天的直播房间中，请你线上分享这个故事，让大家陪你一起倒吸一口凉气。如果你想第一时间听到这些故事，可以直接扫描群二维码，进入明天恐怖故事接龙的房间。不仅能够随时掌握直播的动态，还可以在群里和大家一起盖上小被子，实时交流感想。一群人一起听恐怖故事，是不是就没那么害怕了？感兴趣的话，快来参与吧！